0: En un solo lugar cabe la ciencia, la cultura, la investigación
1: y la, y la docencia
0: En un solo espacio radiofónico,
1: te enteras de lo más relevante de nuestra universidad, nuestra universidad.
0: Aquí, en Espacio Académico APA UNAM
1: El pluralismo ideológico, esencia de, esencia de la universidad En
0: esta emisión, Reposicionamiento Terapéutico
2: soy el doctor Alfonso Beños González, soy oncólogo, oncólogo médico, soy investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y mi laboratorio está en el Instituto Nacional de Cancerología en donde también soy investigador y bueno mi formación ha sido de oncólogo y también como investigador en el laboratorio y retomando el tema del reposicionamiento terapéutico eh, comentaba que el, el punto final, la meta final de toda esta actividad que estamos desarrollando Es poder tener registrado, es decir, que la autoridad regulatoria Autorice la comercialización de medicamentos efectivos y de bajo costo para el tratamiento del cáncer ¿Y esto por qué? Porque los medicamentos actuales que importamos de la industria farmacéutica internacional son prácticamente inasequibles para la población con un costo promedio de 200 mil pesos mensuales.
1: Bien, pues eh, muchísimas gracias, doctor, por participar en nuestro programa. Doctor Dueñas, quisiera yo preguntarle eh, qué tipo de tumores malignos son los que están estudiando en esta investigación y cómo es su proceso de crecimiento.
2: Bueno, en esta parte de la investigación eh, estamos estudiando prácticamente todos los tumores malignos porque si bien hay más de 100 tipos de cánceres tanto sólidos como de la sangre pues todos tienen características diferentes pero también comparten características comunes y nosotros nos enfocamos en, en desarrollar tratamientos que puedan ser insisto, puedan ser efectivos para toda una gama de tumores y entre estas características es el metabolismo, es decir, la comida. Eh, todos sabemos desde el kinder o la primaria que el cuerpo necesita azúcares, proteínas y grasas y los tumores no son la excepción. Entonces, los tumores requieren grandes cantidades de glucosa, grandes cantidades de proteínas, especialmente un aminoácido que se llama glutamina y grandes cantidades de grasa. Entonces, estos tumores o todos los tumores desarrollan o hacen que funcionen sus vías metabólicas para este gran aprovechamiento de los nutrientes. Entonces, nosotros lo que hemos buscado en la literatura y encontrado son tres medicinas que actualmente no se utilizan para el cáncer. Una que inhibe el metabolismo de la glucosa, otra que inhibe el metabolismo de la glutamina, de las proteínas y otra que inhibe la formación de ácidos grasos. Entonces, cuando combinamos estas medicinas y las evaluamos en líneas celulares cultivadas en el laboratorio, pues prácticamente todas se mueren. Cuando inyectamos estas sustancias, cuando tratamos estas eh, eh, con estas drogas a los ratones con tumores humanos, pues también los, los tumores desaparecen.
0: Bien, ¿cuáles son en este sentido sus objetivos, hipótesis y metodología para la investigación que están llevando a cabo actualmente?
2: Bueno, básicamente la, 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 la hipótesis es que el bloqueo metabólico, así le llamamos, el bloqueo metabólico es uh, útil para el tratamiento de cáncer y que además es bien tolerado. Y la metodología básicamente pues es que, tenemos estas sustancias, las eh, las ponemos en contacto con, con las células malignas, las células se mueren... Y además inyectamos tumores, o sea formamos tumores en animales, en ratones específicamente Y los tratamos con estas eh, medicinas a dosis equivalentes a las que se pudieran utilizar en las personas Y lo que vemos es que los tumores disminuyen y o desaparecen Pero además hay otra cosa en esta forma de, de, de abordaje que estamos realizando Todos... Tenemos la imagen de pacientes con cáncer en estados avanzados que están caquéticos, es decir, que pierden mucho peso, ¿sí? Y pierden mucho peso por dos cosas. Una, porque en general comen menos y segundo, es porque el tumor en su afán de comer y de crecer, libera sustancias al organismo y estas sustancias le quitan la glucosa, le quitan las proteínas y le quitan la grasa al paciente, a los músculos, al hígado, a la grasa y por eso pierden peso. Entonces, además de estas tres medicinas que estamos utilizando, utilizamos otras tres medicinas que también son conocidas y esas sí se utilizan actualmente, para impedir que el paciente pierda peso, para impedir que el tumor consuma los nutrientes del huésped. Entonces, así atacamos dos fenómenos en una sola combinación de drogas y hasta el momento tenemos resultados bastante alentadores. Doctor, ¿cuál es la actual etapa de investigación en la que se encuentra y qué sigue después? Las etapas de la investigación... Básicamente, la primera es una investigación preclínica, que es lo que estamos haciendo. La segunda fase es la investigación clínica, en donde primero se utilizan estas medicinas para investigar cuál es la dosis segura y los efectos colaterales. La segunda parte de los estudios clínicos es ver si hay eficacia en un grupo de pacientes. Y la tercera fase, que es la más importante, es ver si este nuevo tratamiento es mejor que los anteriores o que los que están en este momento eh, en, en uso. Una vez que se demuestra que son más efectivos, entonces se solicita a la autoridad regulatoria, en este caso que se llama COFEPRIS, la autorización, el registro para que entonces el producto pueda ser comercializado. Es decir, estas medicinas pueden estar disponibles, sin embargo, no es apropiado utilizarlas antes de saber si son efectivas o no porque en general nosotros podemos pensar que son muy efectivas pero la realidad puede ser diferente es decir, es necesario primero científicamente demostrar que sirvan si no entonces caemos en la charlatanería cuando decimos que pues el agua de tlacote o, el, o la uña de gato es buena para el cáncer no, esto es un evidentemente es un programa científico y si eventualmente demostramos que estas drogas son efectivas, pues entonces se podrán utilizar.
0: Bien, pues el equipo científico recibió por este trabajo, y nos da mucho gusto saberlo, el primer lugar en investigación básica como premio otorgado por la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. ¿Esto, por supuesto, qué ha representado para el presente y futuro en la investigación en este campo?
2: Efectivamente, eh, esta investigación obtuvo el primer lugar en la categoría de básica en Canifarma y personalmente, bueno, me siento contento, pero tristemente, y lo digo tristemente, estos premios no incentivan a... El desarrollo de la industria farmacéutica nacional. La industria farmacéutica nacional, la innovación nacional prácticamente no existe. En, este, en estos regímenes neoliberales que hemos tenido, como no solamente en la investigación biomédica, sino prácticamente en todos los rubros, pues, Obviamente se da preferencia a todo lo que viene de fuera, entonces se ha descuidado la investigación y para muestra tenemos como COFEPRIS pues eh, se ufana y las autoridades se ufanan de la rapidez con que otorgamos registros a medicamentos innovadores del extranjero, eso no es malo, es bueno. El problema es que no hay esa prontitud, no hay esa capacidad, no hay ese deseo para innovar y que nosotros, México, tengamos nuestras propias medicinas.
1: Doctor, ¿y a qué tipo de procesos regulatorios deberá de someterse?
2: El proceso regulatorio básicamente pide información preclínica, es decir, que, las, que cualquier medicina ya haya sido probada en animales y que no tenga ninguna toxicidad importante y estudios de farmacología. Y con esa información, entonces, se solicita a la autoridad que permita que apruebe ya el primer protocolo clínico en pacientes, en humanos, y Después de esta fase, ya comenté, sigue otra para ver la eficacia y otra para compararlo con la terapia actual. Pero estos procesos son los que COFEPRIS no tiene experiencia. ¿Por qué? Porque solamente se dedica a autorizar las medicinas, a otorgar registros que vienen de fuera... Y lo nacional básicamente se enfoca en genéricos. Es decir, COFREPRIS necesita una reorganización profunda, profunda, tipo FDA, para incentivar la investigación nacional. Si yo fuera un inversionista privado, tuviera una compañía farmacéutica y tuviera capacidad, yo en este momento... No invertiría en un desarrollo en México, porque sé que a COFEPRIS es una absoluta barrera. Lo haría en Estados Unidos. Lo que queremos entonces es que COFEPRIS participe activamente y tenga un programa de innovación nacional. Los retos que enfrenta este estudio son múltiples. El primero es poder registrarlo, ir a través de la autoridad regulatoria. Y para esto, bueno, una parte es la crítica que siempre hago para que esto incida en una reorganización de COFEPRIS para que ayude al desarrollo nacional. Pero también, paralelamente, estamos, mi equipo y yo, estamos buscando inversión extranjera para desarrollar nuestros productos. Y esto no es algo sencillo, pero lo estamos haciendo. Considero que este abordaje que estamos... Utilizando estas drogas que estamos evaluando tienen un potencial enorme, enorme para el tratamiento del cáncer y quiero decirles que no es el único desarrollo. Tenemos por lo menos tres otros medicamentos potencialmente muy buenos que están en la misma situación y pues no hay más que seguir a pesar de las dificultades de una manera u otra para tratar de que los medicamentos para el cáncer estén disponibles a la población mexicana.
1: Bueno, pues desgraciadamente el tiempo del programa ha finalizado, por lo que agradecemos la presencia del doctor Alfonso Dueñas González por habernos platicado acerca de su investigación en torno al reposicionamiento terapéutico para beneficiar a pacientes diagnosticados con tumores malignos. Muchas Muchísimas gracias. gracias,
2: doctor. Al contrario, para mí es un gran honor, un placer poder transmitir estas inquietudes que tengo como investigador y les agradezco muchísimo por esta oportunidad.
0: Participamos en la elaboración de este programa, en la realización y postproducción Oscar Guerra, el guión de Quien Les Habla, Sabrina Gómez Madrid, y en Operación Técnica, Ricardo Pacheco
1: coordinación de la serie licenciado Francisco Guerrero Langarica
0: en nombre de todo el equipo de trabajo nos despedimos de ustedes al micrófono mi compañero Ernesto Medina su servidora Sabrina Gómez Madrid quienes agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico con doble A al inicio y todo en minúsculas a paunamarroba correo.unam.mx los esperamos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana aquí en Radio Unam Experiencia Sonora